0: كامل سمعنا قرينا حول موضوع الهوية خصوصاً في الفترة الأخرى خرجت الحراك والناس كاملوا اللي تهدر في الشأن السياسي نظراً لأن موضوع الهوية يعتبر من أهم القضايا التي يجب أن يفتح حولها نقاش جدي وفعال في الوقت الراهن سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الثقافي والاجتماعي. وكذلك يجب أن نحدد الإشكالات التي تعيق عملية تشكل الشخصية الوطنية الجزائرية في ظل هوية موحدة جامعة تجمع كامل أطياف المجتمع الجزائري. إذا وش نقصدو بالهوية الوطنية؟ الهوية الوطنية بكل بساطة هي مجموعة من العناصر على غرار اللغة الدين والقيم العادات والتقاليد وهاته العناصر تكون الهوية الثقافية والحضارية لجماعة ما والتي تجعل لها طابعا تتميز به عن باقي المجتمعات وتكمل أهمية الهوية في أنها تكون منظومة اجتماعية وأخلاقية ترتبط بتفاصيل حياة الشعب في الماضي والحاضر والمستقبل وكذلك أن الالتزام والوعي بالهوية الوطنية تنعكس على الفرد والمجتمع والوطن بشكل عام بحيث انها تؤدي الى تكوين نسيد اجتماعي متماسك وبالتالي دولة قويه واقتصاد قوي اذا مفهوم الهويه مفهوم بسيط وجميل لكن الخطر الكبير كامل هو في توضيف ورقه الهويه سياسيا واللي يقدر انه يفتت شعوب ويكسر اوطان وامبراطوريات بحد ذاتها ونقدر كثيره من التاريخ على سبيل المثال الصهيونيه ولدت من رحم المسيحيه البروتستانتيه وحركة الإصلاح الديني على يد مارتن لوثر لم تصلح الدينة الكاثوليكية فحسب لكن أدت إلى تفجير الإمبراطورية الجرمانية اللي كانت ممتدم ألمانيا النمسا مسال إلى آخره. كانت إمبراطورية كبيرة وتفجرت بفعل حركة إصلاح ديني فقط كذلك فكرة شرط الأوسط فجرت المشرق العربي كانوا كاينين دول عربية متماسكة في تلك المنطقة دخلوا لهم إسرائيل في الوسط وسموها الشرق الأوسط وأدى إلى تفكيك المشرق العربي كذلك الامبراطوريه العثمانيه اللي كانت متحكمه في كل الدول الاسلاميه وتمتد على مساحه شاسعه من الكره الارضيه تم تفجيرها عن طريق القوميه العربيه عن طريق دخلوا لهم لورنس العرب في الوسط وأدو الى تعزيز القوميه العربيه وبالتالي فك كل الامبراطوريه العثمانيه كذلك الاتحاد اليوغوسلافيا او دوله يوغوسلافيا قديما تم تفجيرها عن طريق فكره القوميه الأرثوذكسية وتفككت دوله يوغوسلافيا الى اربع دولان أربع دول دوله صربيا اللي فيها الأرثوذكس، دوله كرواتيا اللي فيها الكاثوليك ودوله البوسنه والهرسك اللي فيها المسلمين ودوله البانيا كذلك مسلمين اذا هنا نشوف الخطر الكبير اللي يواجهنا حنايا الدول المغاربيه اذا معرفناش عرفناش آه الهويه الامازيغيه تقدر تأدي بنا الى التفتت والصراع والتفكيك الكلي اذا باش نفهم قضيه الهويه الامازيغيه واقتش بدات وكيفاش بدات وهل هي تشكل خطر ام لا لازم نعاودوا نولو الى فتره الاستعمار فرنسا استعملت سياسة فرق تسد ولعبت على الورقة العرقية دير الفتنة ما بين مكونات المجتمع الجزائري وتفرق ما بين العرب والأمازيغ في إحصائية 1892 تشير أن المدارس الفرنسية المخصصة للجزائريين كانت تمثلت 34% منهم من من سائر المدارس بالقدر الجزائري بمنطقة القبائل يعني ركزت بزاف على تلك المنطقة فعلى سبيل المثال كابتن لوغلاي المشرف على التعليم في الجزائر خطب في المعلمين الفرنسيين في بلاد القبائل في القرن التاسع عشر وقال لهم علموا كل شيء للبربر ما عدا العربية والإسلام واستعمل مصطلح البربر قال كذلك الكاردينال شارل اللي نعرفه كامل في مؤتمر تبشير المسيحي الذي عقد سنة 1867 في بلاد القبائل دار مؤتمر تبشير المسيحي سماه إن رسالتنا تتمثل في أن ندمج البربر في حضارتنا أي الحضارة الفرنسية والتي كانت حضارة أبائهم يعني قال باللي أنه أباء الأمازيغ أو البربر أو سميهم منشيت هم نفس أبائنا حنايا الفرنسيين لذلك ينبغي يوضّح حد الإقامة هؤلاء البربر في قرانهم ولا بد ان تعطيهم فرنسا الانجيل قالها بالحرف الواحد هكذا كذلك اجبر الفرنسيين ملك المغرب سنه 1930 فرنسا اجبرت ملك المغرب على اصدار الظهير البربري وش نقصد به هو مرسم مالكي يعترف فيه للبربر بأن لا تطبق عليهم شريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية لأنه هذاك الوقت الإدارة الفرنسية كانت تطبق شريعة الإسلامية كما نقوله في الزواج في الطلاق كانت تحكم بين نحن الجزائريين والمغاربة وتونسا بالشريعة الإسلامية وإنما قلب على بالقانون اللي صدرته فرنسا أنه يطبق عليهم العرف البربري لكن كما نشوفوا حنايا يعني أنه زعماء البربر أنفسهم قاوموا هدشي من فرنسا ونشوفوا أنه أنه تيزي وزو أنه أكبر أكبر نسبة تواجد زوايا قرآنية ومدارس تحفيظ القرآن كانت متواجدة في تيزي وزو يعني هذا شيء دل فدل أنه تلك المنطقة قاومت ال الحملة التنصير أو التبشير اللي كانت تقوم بها فرنسا لكن بعدها فرنسا المشكل الكبير اللي كانت هو حزب الشعب اللي كان يمثل خطر كبير ففي 1949 عرفوا أنه ظهرت ما يسمى بالأزمة البربرية داخل حزب الشعب حيث قام زعيم الحركه الوطنيه مصالي الحج بتقديم مذكره لمنظمه الامم المتحده اختزل فيها مكونات الهويه الجزائريه في العروبه والاسلام دون الالتفات الى البعد الامازيغي وهذا سبب انقسام وتفكك داخل حزب الشعب وظهرت ما يسمى بالازمه البربريه كذلك بعد بعد اندلاع الثوره الى غير ذلك بدات تظهر كذلك هذه ال... النعارات ولا هذا الانقسام حيث تم اغتيال مبارك ايت منقله على سبيل المثال سنه 1956 وتم اغتيال عبان رمضان وبزاف ناس كان يتم توجيه التهم اليهم على ان على اساس عرقيه ان قال انت قبايلي انت عربي انت كدا الى اخره إذن يمكن القول أنه فرنسا من اللي دخلت إلى الجزائر عام 1830 والحملات التنصيرية تاعها وحاولت حاولت تركز على منطقة القبائل وتوتير نعارات ما بين الأمازيغ والعرب واللي شفنا انها ظهرت بعض الملامح اللي في الثوره الجزائرية واللي انفجرت هذه القنبلة المقوطة بعد الاستقلال خصوصا بعد تولي بن بلال الحكم اللي وين شفنا انه انقسامات ولا ما الهوية الأمازيغية ظهرت كقضية كبيرة ودرت لنا مشكل كبير من الإستقلال إلى غاية اليوم. إذن بعد ما فهمنا كيفاش بدات عملية تحويل الهوية الأمازيغية إلى قضية- إلى قضية شائكة أو عامل إنقسام ما بين الجزائريين بدات تظهر ما بعد فترة ما بعد الإستقلال. ما بعد الإستقلال وعند وصول الرئيس بن بلة إلى سدة الحكم رفع شعار التعريب ضروري ولا إشتراكية بدون تعريب ولا مستقبل لهذا البلد إلا في العروبة. بعده وصل رئيسه هواري بومدين نفس سياسات ووقع مرسوم عام 1968 يلزم كل موظفين الجزائرين بأن يكونوا على معرفة كافية باللغة العربية وكذلك أصدر قرار بأن تكون كافة الرسائل الرسمية السياسية ولا الاقتصادية والثقافية باللغة العربية كما تم تعريب أسماء المدن الأمازيغية ومنعت سلطة الجزائرية كذلك تسمية بغير أسماء عربية يعني الاسامي الأمازيغية كانت ممنوحة إلى غاية 1971 كذلك انه انه هذا ال... هذا الاستبعاد المكون الامازيغي بطريقه راديكاليه من الهويه الوطنيه تحت شعار مشروع القوميه العربيه ادى الى بروز احداث الربيع الامازيغي عام 1980 عندما قام عندما تم منع المفكر والكاتب مولود معمر من القاء محاضره حول الشعر الامازيغي في في جامعه زيزو ثالثة أحداث الرابع الأسود سنة 2001 حيث خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة وتم الاعتراف بعدها باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية لكن أحداث الرابع الأسود سنة أو الرابع الأمازيغي سنة 2001 أحدثت شرخا كبيرا وسط المجتمع الجزائري اللي ديجا من قبل عان عشرية سوداء الإرهاب واللي صار فيه شرخ كبير في, في, في المرجعيه الدينيه عدنا واللي اصبح للعام الاسلام الجزائري اللي كنا نعرفوه مهدم زادت الهويه هويه الجزائري زادت تهدمت هنا اكثر وعلاش ظهرت هناك حركه متطرفه اللي هي حركه الماك بقياده فرحات مهني واللي تطالب بالحكم الذاتي او الانفصال عن الجزائر لذلك نشوفوا انه انه التشدد يولد التشدد ولا الراديكاليه تولد الراديكاليه انه نظام بن بلوا وبومدين سعوا في اطار مشروع القومي العربي العربيه لاستبعاد المكون الامازيغي من الهويه الوطنيه، ظهرت لنا حركات متطرفه اخرى تحاول تنفصل ولا تحاول تدير حكم ذاتي، على بالنا باللي كاين تدخلات خارجيه ودول دول خارجيه هي اللي تمول هاد لكن يجب ان نعترف انه الاخطاء السياسيه اللي قام بهم النظام 62 الى غايه 2001 والى غايه اليوم هو اللي اللي وصلنا الى ما الى ما وصلنا اليه اذا بعد ما فهمنا كيفاش ظهرت الهويه الامازيغيه كمشكله ما كانتش كاينه من قبل لان شفنا قبل الاستعمار الفرنسي كان الجزائريين سواء عرب او أمازيغ متعايشين عاديا في 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 ظل مجتمع متماسك نوعا ما او نسبيا اذا صح التعبير لكن بعد ما جاء الاستعمار وطبق سياسه فرقت ودمره بعد الاستقلال جاء نظام قام بأخطاء سياسية معينة وصولا إلى ما وصلنا إليه ونشوفه وصولا إلى 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 فترة الحراك. في الحراك شفنا نوعين من الناس اللي يستعملوا ورقة الهوية الصين في الأول يتصرف وفق أجندة وخريطة وطريقة مرسومة محددة وش وشيدرو يحكم ورقة الهوية الأمازيغية ويحاول يبتز السلطة من أجل مصالح شخصية فقط وكلنا نعرف هذيك الشخصيات وهذيك الأحزاب. بلا من سيتي لينو سونسيتي لينو. وقسم الثاني قسم يتصرف بغباء وجهل ما يعرفش وش معناتها الهويه ويحاول زعما يتكلم حول الهويه الامازيغيه الى غير ذلك وهنا يزيد يسبب مشاكل اكبر وهنا يقع المواطن او الشعب البسيط في حيره من امره ما يعرفش وش من الموقف اللي يتخذه لكن المسؤوليه الكبرى هنا تتحملها السلطه او نظام سياسي اللي ما او لم يوفق في رسم سياسه للمنظومه التربويه تزيل كل إشكالات والالغام هذه اللي أنا دخلين فيها تاع الهويه اي انه لو لو الطفل او التلميذ الجزائري يتلقى تربيه وتعليم مليح حول قضيه الهويه، ما راحش يكون مستقبلا مثل هذه هذه المشاكل هوا الازمات اللي رانا نعاني منها المسؤوليه ثاني تتحملها المنظومه الدينيه في الجزائر واللي جعلتنا ندخلوا في, في في مشاكل وصراعات واشتباكات على غيرار ما حدث في غردايه في 2015. ما حدث في غردايه بدا عن طريق قناه اقراء السعوديه اللي كامل نعرفوها. داروا دارو داروا تما ايميسيون ولا داروا برنامج تكلموا فيه حول الإباضية الإباضيين في غرداية واللي يتكونوا اي أيوة اللي هو مكون امازيغي يتكلموا عليهم وقالوا انهم خوارج الى غير ذلك وهناك صارت فتنه مذهبيه ما بين المالكيه العرب وما بين إباضية الامازيغ وكدنا ان ندخل في ودخلوا في صراعات واشتباكات وكنا كاد ان يصل الامر الى امور لا تحمد عقبها هنا نشوفوا خطر توظيف الدين وتوظيف التعليم من اجل مصالح سياسيه وماديه وين يقدر يوصلنا الى امور كبيره قد تؤدي تهدد الامن القومي للدوله بحد ذاتها هذا من جهه من جهه ثانيه وشفنا في الحراك هو انه تم توظيف المقارنه ما بين العالم الوطني والراي الامازيغي وكذلك بدينا نشوف العوده الى الخلاف ما بين لص ما بين عقبه وكوسي الى قديما وقضيه هل العرب فاتحون ام غزاة صالي الحاج خائن ام مجاهد امور قديمه جدا ما كانش ما كان الوقت لازم باش نفتحوها كانت تلك الاولويه الاولويه كانت مطالب سياسيه كانت واضحه جزائر جديده غير الى غير ذلك وقاطعة مع النظام السابق محاكمه رموز الفساد الى غير ذلك لكن في هذا السياق يقول باحث المغربي أحمد عصيد والذي ننصح الناس كامل تبعوه اسمه أحمد عصيد وهو باحث مغربي في التوراة الإسلامية والتوراة المغاربة يقول شعوب شمال إفريقيا والشرق الأوسط عندما تصطدم بعقبة أو مشكلة ما تعود إلى الماضي لتبحث فيه عن حلول وهو ما يحدث اليوم مع بعض الدينيات المصابة بداء الرجعية فبدل أن تلتف حول رؤية مستقبلية تجعل الجزائر بلدا يرقى إلى تطلعات شعب متعطش للحرية والإبداع تفضل تباكي على الأطلال ومحاكمة الأموات التما اللي شفنا بدأه يهضروا على عقبة وسيلة وأمور قديمة جدا جدا تحت تاريخ اللي عندها حتى علاقة مع الحراك الغى إلى غير ذلك. كذلك تمت المقارنة ما بين العالم الوطني وعالم الراية الأمازيغية، وبدات الناس تقول هل العالم الوطني بدأوا يتهموا أنه ظهر مع مع الفترة العثمانية، والناس قالت أنه مصالي الحاج هو اللي هو اللي اللي خاط أو زوجة مصالي الحاجية اللي خاطت العالم الوطني، وبدات الناس تتهم أنه الراية الأمازيغية تم تأسيسها عن طريق ضباط منظمة الجيش السري الفرنسي التي كانت هدفها لمنع استقلال الجزائر، والناس تقول أنها علام فرشيطة وعلام طيب قديمة، وكنت وديك الحضرة هذه. اذا في, في عد ما رضينا قضية الهوية. قضية تؤدي الى التقارب ما بين فئات المجتمع الجزائري اصبحت قضية الهوية تؤخذ عن طريق المقارنة وتزيد من الحساسية وبالتالي تزيد من الانقسامات ما بين ما بين جال اطراف خصوصا ما بين العرب والامازيغ كذلك المفكر اللبناني امين معلوف او الروائي الشهير المعروف يقول ان الهوية ليست ثابتة بل تتغير مع مرور الوقت وسماها الهوية القاتلة على اس اسس هذه القاعدة الجوهرية اللي قالها امين معلوف يجب ان تناقش قضية الهوية اللي هي رهينة مستقبل الجزائر بكل موضوعيه وبدون إقصاء وأي تمييز بعيدا عن الإيديولوجيات المقيتة فعلى سبيل المثال نشوفوا أنه بكري في بعد الإستقلال أيت أحمد لما كان في خلاف مع بن بلة وحمل السلاح ضد بن على أساس خلافات هوياتيه وسياسيه عند عند أزمة الحدود أو عندما عندما تدخل المغرب واحتل بعض الأراضي الجزائريه وش وش قام قام باطلاق صراع وحبس حبس الخلاف مع بن بلا وتماسك المجتمع الجزائري وواجهوا نفس المشكله مع بعض خصوصا كذلك في العشريه السوداء العشريه السوداء رحمه ني امازيغين عربي وقع أطياف المجتمع الجزائري تضررت من الإرهاب لذلك أن وحدة المجتمع الجزائري يجب أن تكون في إطار حراك شعبي ينجح في تخطي امتحان الهوية ونلقي به إلى الأبد في زنانين تاريخي. إذن نكرر أنه في الجزائر المشكلة ليست أزمة هوية وإنما الأزمة هي توظيف مسألة الهوية لمصالح سياسية ومصالح مادية من طرف بعض الأطراف واللي يقوموا بحصر مسألة الهوية الأمازيغية في مجرد اللغة يركزوا بزاف على اللغة الأمازيغية أنه أنه الهوية شيء أكبر من اللغة فقط انه الهويه تشمل عناصر اخرى اضافه الى الهويه وتكرناهم سابقا على سبيل المثال نبدو انه دول متقدمه جدا على غير نيوزيلندا استراليا كندا جنوب افريقيا وهي دول متقدمه عندها هويتها الخاصه لكن لغه الحي اللغه الانجليزيه هل هذا يعني انه شخص كندي او شخص من نيوزيلندا او جنوب افريقيا عنده نفس الهويه مثل الامريكي لا لكن هما تخطاوا مساله اللغه وإنما ركزوا على بناء هوية تحفظ عناصر وركائز تلك الشعوب النقطة الأخيرة أو المحور الأخير اللي حب نتكلم عليه هي كيف يمكننا حل مشكلة الهوية في الجزائر باش نقوله أنه لا يوجد هنالك حل سحري حلنا مشكلة الهوية في الجزائر بين ليلة وضحاها. وإنما الأمر دائما حبيس الإرادة السياسية اذا كانت القياده في هذه البلاد عندها اراده سياسيه لحل هذه المشكله ولديها الوعي الكافي للقيام بذلك واللجوء الى الخبراء يمكن ارسم ثلاث مسارات رئيسيه او ثلاث نقاط رئيسيه تساعدها في حل هذه المشكله اولا تحديد الهدف من فتح النقاش حول ملف الهويه يعني باش تفتح ملف الهويه داخل المجتمع وداخل الدوله بحيث يكون تنازل رافعه للبناء والاستقرار والنهوض بعيدا عن الاشتباك والصراع الايديولوجي والديني إذا ان الامازيغ العرب مكونا للمجتمع انصهر سوية وتجانسوا وتزاوجوا وكونوا عائلة متجانسة فيما بينها والاثنان شكلا معا وجه الجزائر الحضاري المقاوم للاستعمار والداعم لقضايا التحرر في العالم بأسره النقطه الثانيه او المسار الثاني هو اعتبار الهويه الجزائريه مضمارا اند مسافات متعدده ثقافيا اجتماعيا وسياسيا اذ انه من الخطا يعني نقصر الحديد في على البعد اللغوي فقط يعني, يعني هل هل نركز الحديد دائما على اللغه العربيه او اللغه الامازيغيه هل هي لهجه هل كذلك الى غير ذلك لذلك لابد من تناول قضيه الهويه من جميع المجالات الانسانيه والمجتمعيه من تراث تاريخ جغرافيا اقتصاد فنون موسيقى الى غير ذلك داخلة في مدار الهوية ومؤثرة فيه وعدم قصر مناقشة القضايا الهوية في الإطار الإحتجاجي والسياسي والقانوني فقط. المسار الثالث هو فهم النخب الجزائي. أن النخب الجزائرية والمثقفين يجب أن تفهم فلسفة بناء الهوية الوطنية بإعتبارها متغيرة ومتحركة م- مش حاجة كانت دائما عبر التاريخ بل تتغير وتتفاعل مع التاريخ ومع الجغرافيا اذا أن جميع علماء الإجتماع يعتبرون الهوية مسارا مفتوح يتشكل عبر الزمن تطور في الحاضر وقد ينمو في المستقبل وفق الفرص والتحديات التي تفرضها الواقع المحلي والإقليمي والدولي. إذن إذا حبينا ندير خلاصة. في بعض النقاط ونلخص كل ما قلناه يمكن الخروج ببعض النقاط وأهمها هو أن المشكلة في الجزائر ليست أزمة هوية وإنما أزمة استثمار ولا لعب على ورقة الهوية لغاية مصالح سياسية ومصالح فردانية من بعض الأطراف والجهات الخارجية كذلك النقطة الثانية هو أنه من الخطأ اعتبار الهوية الهوية في الجزائر تقتصر على البعد اللغوي فقط يعني اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية بل يجب أن تتناول وتشمل جميع المجالات الإنسانية من تورات تاريخ جغرافيا اقتصاد فنون موسيقى الى غير ذلك النقطه الثالثه هو انه عبر التاريخ كان المجتمع الجزائري متجانس وما كانش كان هذه التفريقه ما بين العرب والامازيغ الى غايه ظهور الاستعمار الفرنسي اللي لعب على هذه الورقه وتدخل داخل اوساط المجتمع الجزائري وحاول يفرقهم لكن جمعتهم دائما قضية الثوره الجزائريه لكن بعد الاستقلال كان هنالك اخطاء من طرف السلطة السياسية والنظام السياسي يجب أن نعترف بها يجب أن نصححها وحاليا ما حدث في الحراك يجب أن لا يتكرر ويجب أن نفهم أو بالأحرى على النخبة الجزائرية أن تفهم فلسفة بناء الهوية الوطنية حقيقة وأنها مصار مفتوح يتشكر عبر الزمن ويتطور في الحاضر وقد ينمو في المستقبل وفق الفرص والتحديات التي يفرضها الواقع المحلي والإقليمي والدولي وأن الهوية إذا عرفنا نستثمر فيها ستؤدي إلى بناء نسيج مجتمع مع جزائري متماسك جدا وبالتالي دولة قوية وبالتالي اقتصاد مزدهر تزدهر فيه حياة ومعيشة الأفراد وهذا ما نطمح إليه جميعا سواء كنا عرب أو أمازيو وباختلاف اعراقنا ومذاهبنا وجميع الأطياف المجتمع الأخرى في الأخير حاب نقول أن هذا موضوع حساس جدا وطويل في هضرة كبيرة جدا وأنا حبيت نتفادى الدخول في تفاصيل بعض الأمور اللي حدثت في الجزائر وحبيت نتكلم على بعض المغالطات أو ربما نسي نصحح بعض المغالطات في في الجانب اللي لازم نحكمه منه أو نتناول فيه موضوع وتبقى دائما كما سماها امين معلوف الهويات القاتله وهو موضوع جد حساس ومازال دول كبرى مازالها تعاني من هذه السياق قذا فما ادراك بالجزائر اللي هي دوله هشه ودوله فتيه ومرت بعده احداث تاريخيه صعبه في الاخير اذا عجبك المحتوى اللي قدمته او ربما الفكره او عندك عندك افكار مغايره او ربما حاب تصحح كلمة أو تصحح فكرة خلي لنا أو ربما بعث رسالة على الخاص أو بأي طريقة تناسبك وراح راح الجمعة الجاية نزيد ندير لايف كذلك وراح نشارك فيها أصدقاء باش نزيدوا نوسعوا النقاش أكثر وإذا عندكم أسئلة كذلك تقدروا تطرحوها عليا هكذا نقدر نزيد نتناولها في اللايف يوم الجمعة القادم وإلى الملتقى وشكرا